0: en podkast fra NRK Husk labyrinten P& skattejakten Rektig god formiddag og velkommen til en andre etappen av årets påskereise. Påskegeneral Viggo Valle er klar, og vi skal altså ha en reise som altså er fullstendig smitte- og risikofri. Men før vi tar fatt på selve reisen, et par kommentarer på henvendelser vi har fått omkring gårsdagens oppgaver. For det første... Mange har gjort meg oppmerksom på at dagens ordfører i Røma heter Yvonne Voll fra SV. Men oppgaven i går drev om da Vesleman drast ut, og det var den 5. september i fjor, altså før kommunevalget. Og da var altså Lars Olav Husta fra Høyre Rømas ordfører. Yvonne Wold slapp til først etter valget og etter at man hadde konstituert kommunestyret i Røva. Og så sa jeg i tilknytning til Fangen restaurant i Trondheim, som har en stjerne i Michelin-guiden, at Maemo har to stjerner, og i alt var det åtte restauranter som hadde en eller to stjerner. Det er feil. Det riktige er at Renault i Stavanger har to stjerner, Maemo har ingen. Og at det i alt er elve restauranter i Norge som har stjerne i Michelin-guiden. Så har vi jo en nettlabyrint som du sikkert har oppdaget på nettet på NRK.no. Der kan du ta labyrinten helt og holden den på egenhånd og akkurat når du vil. Og så trekker vi ut vindra etter hvert som får t-skjorte når påsken er over. Så hvis du har lyst til å delta i den, så må du bare gå inn på NRK.no. Men ikke gjør det nå. Vent til radioprogrammet er ferdig. Og så kan du følge sendingen vår live på nettet på NRK.no alltid sammen. Der finner du altså levende bilder fra påskelabyrinten. Men la nu kom komme i gang med reisa. I går så klarte altså Arne Melland fra Brummedal seks oppgaver og tatt ledelsen i årets labyrint. Men så Trude Sofie Antonsen klart fem før tida ran ut for oss i går. Men du er jo selvfølgelig med oss videre i dag, Trude. Velkommen tilbake.
1: Tack for det. Jeg er med dere.
0: Hva har du gjort siden i går?
1: Nei, har nu suttet og sett igjennom kommunevåpen og sovet med Atlas under tuta. Jeg håper om at du skulle si
0: Ja, det spørs om det hjelper. Vi får nu se klart du klarte altså fem reisemål i går. Vi stoppet i Ryfylketunnelen. Vi fikk ikke snakket så mye om den praktfulle tunnelen før vi måtte gi oss på grunn av at tida gikk ifra oss. Har du kjørt gjennom den tunnelen selv?
1: Nei, jeg har ikke det, men nu har jeg jo da funnet ut og sett på kartet hvor den er henne. Ja. Eh, og den er vel ikke så langt unna tau?
0: Nej for så vidt så kommer du jo når du kjører in i tunnelen på Stavangeskia som der heter mm. Hundvåg. Der, det var jo det som var siktet til i oppgaven at det var navn etter et kjeledyr. Og så kjører du gjennom denne tunnelen som altså er 14.400 meter og så kommer du opp på Ryfylkesida, som er en, omtrent en kilometer nord fra Solbakk i Strand kommune i Ryfylke, som jo har en ja. visegruppe som du kanskje har hørt på.
1: Ja, hvordan er
0: det? Ryfylkevisegruppe, ja. som var populær for en, for en år siden. Jeg tror de eksisterer fortsatt, men nu har de vel skiftet ut visegruppe og kaller seg bare Ryfylke, tror jeg.
1: Men jag ser att det er i närheten av Tau också. Har i vart fall jobbat på en ferge som heter Tau för det att vi fick såna förstärkningar där jobba på på den enda färgan som går på den Europavägen. Okej. Okay. det är vet säkert du går där när. Ja,
0: det måste ju vara i Saxöver i Borgdes Skarberge. Ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Det skulle bara mangel. Nej, när jag har tagit många gånger. Det är väldigt men vi fikk ikke snakke noe om det selv i går, Trude. Hva er du holder på med sånn til daglig? Du bor jo i Oslo og er fra Løddingen Vestbygd, vet vi, opprinnelig.
1: Ja, men jeg jobber som skuespiller, så da er det absolut en fordel å bo i Oslo sånn at man er tilgjengelig når det skjer ting.
0: Okej, okay. er du ansatt ved institusjonsteater?
1: Nei, jeg jobber frilans. Jaha. Så det är ju det är alltid lite nervosyrannäss så i de här tidene nu med corona og allt men vi är ju vant till att vara klara över att vi måste gå i stund utan och nödvändigtvis handtext och så ja fortsätt ha is i magen
0: Du må äta herringet till näring självligt då
1: mm, för ja, det är er... ja.
0: skulle du ha gjort hvis inte coronakrisen har ramat oss hade du hade du planer?
1: Ja, jeg skulle jo ha døbb av noen tv-serier, og så eh, ja, er det noen prosjekt jeg ikke kan snakke så mye om, så det kan jo fortsatt <laughs> hende att det blir noe av. Ja, det hemmelig skjønner jeg. Eh, ja, det kan jo fort være det. Ja. Men eller så jeg underviser jeg også på Asker kulturskole, og vi skulle jo ha forestillinger i slutten av mai, så da måtte jeg fortelle teaterbarna at de antakelig blir utsatt eller avlyst. Så. Ja,
0: ja, sånn, er sånn er det. Det kan vi ikke få gjort noe særlig med, hverken du eller det. Så, vi kan jo bare reise videre i labyrinten, så jeg regner med at du er, du er sugen på å komme det videre og få bevisa at du fortjener en plass i finalen.
1: Åh, oh, det hadde jo vært helt vilt. Jeg håpet det går. Det er i hvert fall utrolig at jeg var med.
0: Vi er i hvert fall i Stavanger, og der møter du en historiker som sier at han er ekspert på mellomkrigstida. Han sier at at to av dine landsmenn gjorde en stor insats for å forhindre en sultkatastrofe på den tida. Den ene var allerede kjent som folkehelt, mens den andre fikk en forferdelig skjebne med et navn som ble ett kjeldsord over hele verden. Noen år etter den store jobben deres ble folk likevel påført en sultkatastrofe som det er vanskelig å tilgi. Hovedstaden i landet der dette skjedde har paradoxalt nok gitt navn til en middagsrätt sier historikeren, og viser maten han skal til å spise. Og det är et kylling bryst, fylt med smør og krydder. Og du ser at vingebeinet också er der, pakket inn i en papirstrut. Hvor vill du reise nu?
1: nå? Skal vi se, här var det noen opplysninger, og neste opp. Når du sa at det var en folkehelt som også hadde jobbet mot en sultkatastrofe, ja. da tänkt där på Nansen.
0: Ja, det jeg tror jag inte är så vet dumt.
1: At, jeg vet inte var någon med Nansen passe och att uh, han har jobbat med hungersnöd i Ryssland. Ja. Ehm um, och så så du med mesmer och kryddor och vinge benepackat i pappersrut och det var ett namn kan kan du jämta lite av detta?
0: Ja, alltså uh, jag kan gott jämta det men
1: uh, i land vad det det
0: vi skal til hovedstaden i ett land der denne sultkatastrofen likevel ble ett faktum etter at de her to nordmenn hadde gjort sin insats. Og det er vanskelig å tilgi, var det sagt. Og vi skal til hovedstaden i det landet der dette skjedde, som paradoxalt nok har gitt navn til en bidragsrett, altså mat, som var et kyllingbrist ja, fylt med smør og, og krydder.
1: Derfor var det paradoxalt på grunn av sultkatastrofen, ja, selvfølgelig. Nettopp. Ja, nettopp. Altså, jeg tror jo også, du nevnte jo at det var et uh, skjeldsord, da tenker jeg på kvisseling. Ja, det er helt så, korrekt. Så det var nansen og kvisseling og uh, sultkatastrofen, men det kan antakelig så tenke jeg ska vi skal uh, kanskje til Ukraina.
0: Nærmere bestemt.
1: Kiev. For det er... Det det er jo en matrett som heter Chicken Kiev.
0: Helt korrekt. Og Kiev hvilken position har Kiev i Ukraina?
1: Nej det er jeg vel hovedstaden?
0: Ja, visst er det vel det. Ja. <laughs> Helt rett, har du smakt eh, chicken Kiev?
1: Nei, men jeg får jo veldig løst eh, nu.
0: <laughs> ja, det er, det er altså en gammel rett fra gamle tsar-rike, som ja. var spesielt populær i de tidligere sovjetrepublikkene, också i Ukraina da, altså, som jo var en tidligere Sovjetrepublik. På gourmetspråket så kalles det ofte kotelette volai, eller fjærfe kotelett.
1: Og det er man sier at man ser vingebeinet, at den liksom ser ut som en platt.
0: Ja, og man, ofte tar man altså med dette vingebeinet da. Men, men for ikke det skal bli ekstra stekt, så tuller man in i en papirstrut, og så ser det jo litt penere ut når man serverer det. Ja. Ja.
1: Ja, men det er jo fint med middagstips, så jeg begynner å bli ganske sånn lei av å lage middag bare til meg selv.
0: Ja, ikke sant. Det, ja, jeg kan ikke si at jeg er noe sennlig ekspert akkurat på denne retten der, men du, du kombinerte jo blistikene du fick på en skikkelig fin måte, så nå har du klart seks reisemål i labyrinten, og tangere der med Arne Melland som var med i går. Men det regner med du er interessert i å gå videre i labyrinten. Jeg
1: vil veldig gjerne reise videre.
0: I Kiev så treffte du han her karen. Der der er kommunalminister Nikola Astrup med årets kommune labyrint. Alle kommuner skal besøke har nytt nam som ikke ingår i det gamle kommunenens namn. Lyker til! Nu går færden til en kommune som er sammenslått av tovå kommuner, der den ene motå give fra sig et område också til en tredje kommune. Kommun fik navn etter et centralt område i et tidligere fylke, som delvis har behholdt sitt namn. To vassdrag i kommunen renner gjennom dala mot en stor sjø. Det ene vassdraget har navn som min om et mytisk og ukjent vesen. Det andre har samme navn som det i Gubbrandsdalen, der småguttene lurte andre mytiske vesen med å stjelle øyet fra dem. Her finner du sterke instrumentmakertradisjoner og folkemusikk. Han som ville at alle skulle skaffe seg en hobby, og som starter et eget sesongland, han er ifra. O han er herlig fra han som skaffet medalje til de svart-hvite to ganger, og som nylig lot frist av hovedstadens blå-rød. Kommunevåpnet viser tre guld musikkredskap på blåbund. Hvor skal vi reise her nå? Tre
1: gull musikkredskap? Um, det her hørtes jo, altså når du sade det med at det var noen som skulle låne øye. ja då tänkte jag med en gång på det här äventyret om de tre trollen som har bare ett öje och delar på det. Ja. Ehm um, at att då må ju det vi har klarat då och få med magiskt så betyder at troll kanske kan være en del av hintet här.
0: Ja, på sätt och vis är det ju det.
1: Och så eh uh, vad den säsongtark. Eh uh, och då tänkte jag på uh, 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 Hunderfossen familiepark
0: Ja, det er, en, det er jo en park
1: i hvert fall uh, før, men uh, skal vi se, det er eventyr, jeg tror det heter Trollene på Hedalskogen ja. eller noe sånt, hvis jeg skal rekke det
0: Ja, uh, det var vært sagt her uh, i oppgaven at uh, det ene Vastraget har navn som minn om et mytisk og ukjent vesen det andre har samme navn som det i Gudbrandsdalen, der småguttene lurt andre mytiske vesener med å stjelle øyet fra dem.
1: Okej, okay, så da må jeg tenke litt i regnene. Da blir det jo at Hedalen og Hunderfossen ligger i Øyer kommune. Tror ja, så ja. Kan det være noe der? Eh,
0: Hvilken men... kommune vil du reise til da?
1: Ja, for det er kommunen som skal ha nytt navn.
0: Ja, det er jo Så, det han Nikolaj Astrup hele tiden vill lede oss frem til, en eh, kommune som är eh, sammenslått av andre kommuner, men som ikke har navn etter de gamle kommunene, men har ett nytt navn.
1: Ja, og eh, det var jo også det med de tre musikkredskapene. Ja. Eh, og de er i gull... Eh, da eh, vet jeg jo at det er mange som har nye, det må jo en ny kommune også.
0: Ja, relativt ny, fra første i første 2020, som jo mange utan de nye kommunene eksisterer fra ja. etter kommunereformen. Ja.
1: Det var jo med en kommunen jeg jobbet i jo også, og de ble jo også nye. Um, så jeg prøver å se det før meg, men det er jo masse som sånn landbruks... Eh, greier med Joa og sånn. Men det er tre fele i hvert fall på Mitt Telemark.
0: Ja, det er det. Hvor vil du reise den?
1: Ja, da, og det stemmer jo med Telemark og Mitt Telemark. Ja, jeg vil reise på Mitt Telemark.
0: Der tok du det fint in må jeg si. For det er helt rett. Åh. Og hva var det? Det var altså kommunevåtene som berget det.
1: Ja, jeg var redd for at var ute på Ville Veier der i stund også.
0: Men vilken sesongpark er det som vi snakker om her da, som ligger i, i mitt telemark kommune
1: Men altså, Du sa jo også med at det var en som var opptatt av at alle skulle ha en hobby. Ja. Eh, og hva, da tenkte jeg på øklyst. Men har vet ikke om det er helt fel association? Ja,
0: Nej jeg tror nok det er feil assosiasjon. Ja.
1: Altså, jeg lurer på om det må være, det må være samme land i går.
0: Ja, visst uh, ja, er det det. En av initiativtakere, han heter Halvor Kleppen, og han leder et TV-program som heter Hobby på NRK tidlig på 80-tallet.
1: Ah, det var linken. Ja.
0: Ok. så var det han som da hadde tatt medaljer med de svartkvite, men som nu har uh, dratt i eksil til uh, de blå-røde i hovedstaden. Hvem er det? Det Den... høres
1: ut som fotball i hvert fall.
0: Ja, det er en fotballtrener.
1: Så svart-hvit er det Rosenborg? Okay. Nei. Nå er jeg litt på dypt vann her,
0: Det er Odd vi snakker om. Ok. Og det er Dag Eilf Fagermo som var trener for Odd da de tog bronze både i 2014 og 2016, men som ble ansatt som trener for Vålrenga foran årets sesong. Men de har jo dessverre ikke liket med alle andre i toppdivisjonene og ikke kommet i gang med sesongen, ennå, dessverre. Og så sa du det at kommunevåpene er tre gullharingfele, og det er jo fordi at det er en ganske sterk felemakertradisjon og folkemusikktradisjon i denne kommun som jo egentlig er sammenslåing av Bø og Søherad, mm. mens Kretsen, Angar og Juksebø i Søherad, de vart overført til notodden kommune ved kommunereformen. Og så er jo navnet hentet fra det, fylke, det gamle fylket som det lå i, nemlig Telemark, ikke sant? Ja, ja men det har jo fått nytt navn. Det heter jo nu Vestfold og Telemark Fylke.
1: Ja, det er rart å vende sig selv.
0: Ja, men det gir alt skille i flotte muligheter for oppgave i påslavbrinten, vet du.
1: <laughs> det kan jeg tenke meg.
0: Så, så jeg har jo for så vidt eh, god grunn til å takke Nikolaj Astrup og hans eh, kolleger for kommunereformen i så måte. Men ser er det jo også noe sånn at noen resemål forsvinner jo da. Ja. Så, det jemner utsikts og der. Nej vi har eh, kommet altså eh, sju eh, reisemål eh, inn i labyrinten for ditt vedkommende, og du har tatt ledelsen eh, Trude. Det sier jeg ikke jeg for at jeg skal legge ekstra press på det, men eh, du, nei, 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 nei. du må holde konsentrasjonen oppe, for i Bø så møter du en bibliotekar som snakker dansk. Hun vil ha det til å reise til i øy som vi helst ville glemme for det som foregikk der, da hennes og dine landsmenn holdt til med en ganske skjetten geskjeft. Øya ble sammen med to andre hellige øya, solgt til et mer nærligende land for vel hundre år siden. Og denne øya som vi skal frem til, altså, har to byer med navn etter de to kongenavnene som vekslet om styringen helt fra 1400-tallet og frem til i dag. Den eldste byen er hovedstad på øya. Og navnet stammer fra en kjent italiensk oppdager som kalte han opp etter et kristent torturredskap og symbol, og er det eneste sted i Eierlandet som han faktisk besøkte. Hvor ska vi resa han nå?
1: Altså, et kristent tortur, torturredskap, det høres jo ut som noe som kan være ganske aktuellt i disse tider.
0: Ja, absolutt. Og da
1: tenker jeg på, på korset. Ja, eh som Jesus ble tod på ja så de eh, der tank der både på eh, alle første tanker tanker på korsika men så badde eh, det med at det, det var to naen og at det var hellige øj ja eh, og det er jo også Um, Sainte-Croix -Cro eller som man uttaler det på fransk er jeg ikke så god på det Ja, uh, si det
0: en gång til så ska jeg eventuelt korrigere det Sainte-Croix -Cro Sainte-Croix, -Saint ja
1: Ja, hva det? Var ja da, det, det er
0: riktig uttalt det er et, fra, et fransk navn Hvor ligger Sainte-Croix? Vil du reise dit forresten?
1: Ja, jeg jeg, jeg tar sjansen på å reise dit
0: <laughs> Ja, og hvorfor ska vi dit?
1: Altså, Sankt er jo i hvert fall det som, det betyr jo hell, hellig. Ja. Eh, og så eh, er det jo eh, da i det karibiske hav, eh, er jo da Santa Cruz, jeg vet ikke om det er det. Eh.
0: Ja, det, du, er, du er inne på ja, sporet. Hva, hva betyr kroa på fransk?
1: aktivitet
0: kors. Ja, nettop. Og det var det vi som hadde til torturredskaper i i krisisammenheng. Ja. ja, da. Sankoa var blitt nemlig oppdaget av Christopher Columbus i eh, november i 1493, og han døpte Santa Cruz, det hellige korset altså. Men det var det eneste stedet som Columbus var i land i det som i dag er United States of America, for det här tillhör nemlig USA. Men ja. vad var det det med de danske bibliotekaren som sa att de ville helst glömma att de hade haft det här som besittelse på grund av en skiten affär? Jag
1: är helt säker, men jag har i alla fall akurat hade här frågeställor på kviss for det vi fick frågor om vad som dansk Västindien, vad det heter nu. Ja. Det är ju American Virgin Islands. Riktig. Så jag kan jo tänkt mig att det här handlar om slavhandel.
0: Ja. Det er akkurat det som er poenget. Her blir det ja. altså frakt av slava fra, i, i skipsfart i, fra Afrika til uh, Amerika. Da. Og det var det norske sjøfolk som stod bak, fordi Norge var sammen med Danmark på den tiden her. Det, var særlig, uh, det er ikke noe særlig å være stolt av akkurat det att vi har vært med på slavehandel og slave trafikk.
1: Hva nei, men jeg synes jo det er bra at vi, får, at vi får det fram for det er jo lett å tro at ja, vi er bedre enn andre. Og, det
0: har du ja, rett i, det har du rett i. Hva de to kongene som uh, veksler med samme navn på den tiden her?
1: Um,
0: Danske kong, dansk konger, dansk-norske uh, konger.
1: Altså, jeg vet i hvert fall at det er noen gater fortsatt uh, der som heter Fredrikssted og uh, Kristianssted eller, nei, noen byer, altså Kanskje
0: det er Kristian og Fredrik de kongene de Det heter jo alle kongene opp i den tiden. Kristian de ja. og Fredrik med vekselvis da. Og hovedstaden på øya St. Croix, Kristianssted, var grunnlagt i 1733, oppkalt etter han vi kallet Kristian den sjette, unnskyld, i Norge, ja. som var konge på begynnelsen av 1700-tallet. Og den andre byen, den heter selvfølgelig Fredrikssted, som du sa, oppkalt etter Kong Fredrik den femte, som var sønn til han, Kristian den sjette.
1: Nästopp. Det är lite artigt att de fortsatt har liksom de skandinaviska klingande dessa namnen.
0: Ja, och om du går i land på den andre öya St. Thomas som tillhör US Virgin Islands, Charlotte Amalie som ju är uppkallad efter ett så finner du gate där det står gate på dansk G A D E. Ja. Så det är lite speciellt. Nej, vi kommer oss fram till riktigt stället i Karibien i St. Croix. Og der, skjønner du, så går vi forbi ett fjernsynsapparat. Og hva gjør du da, tror det?
1: Og da ser jeg på det fjernsynsapparatet om det er nå. Jeg kan slå det på, meld om det står på.
0: Ja, vi slår det på, og da hører du det her. God kveld. Her står det da høymørk og slank. Og det er en glede for mig å kunne ønske dere alle sammen velkommen. I denne av ska vi ta sikte på å gi svar på et, på en av livets store uløste gåta, nemlig hva er humor? Hvor skal vi reise her nå, Trude? Det
1: der er en stemmerkjen igjen fra min barndom. Eh, <laughs> ja. Jeg synes det ikke er musikken, men han snakket om humor. Ja. Og, og jeg, jeg lurer på om det er Rorbua.
0: Hvor ligger den
1: I, I Tromsø. Den ligger i kjellen på et bygge der.
0: Den lå i hvert fall, ja. Ja. Ja, det er helt korrekt. Og hvem var det han, han som snakket her? Åh,
1: oh, nei, jeg skulle til å kalle han Tore Strømøy, men det er det jo ikke han.
0: <laughs> nei, han er en, en annen Tore.
1: Tore Skoglund. Ja.
0: Ja. Det var Tore Skoglund som leder programserien «Du skal høre mye» fra Rorboa i ja. Tromsø fra 1987, og det er antagligt antagelig tilhører vel din barndom, vil jeg tro.
1: Det gjør det. Jeg husker jeg se på det, selv om det var litt voksenhumor innimellom, med noe <laughs> ja. var. Og det var jo også noe med den og faktisk å se at uh, man kunne vise nordlendinger i beste sengetid.
0: Ja, ikke sant. Den holdt altså på i 17 år, denne serien, fra 1987 til 2003, med pubben Rorbua i Tromsø, som var seneste. Og han som spilte piano, som du hørte her i innledningen av ja. den vignetten, han hette Trond Myre.
1: Ja, det husker jeg. Han hadde, jeg hadde ikke hatt Jo,
0: ja. det har han vel fortsatt antagelig. <laughs> ja. Så hadde det en figur der som ble spilt av Ingrid Ebertsen, som var en sånn, sånn, renholdsdame der, tror jeg. Hva slags navn hadde hun, husker du det?
1: Ja, det var jo Mossa.
0: Det var jo Mossa, ja. Stemmer det. Ja, eh, Rådbjørn var altså åpnet i 1972 eh, i kjelleren, som du sa, på Sentralhotell i Tromsø. Så flyttet de en etasje opp da i 1974. Men i 2011 så flytter Rorbya til nye lokaler på Holmbobrygga, like ved Radisson Blu Hotel i, i, i Tromsø, med ute servering. Så det er fullt mulig å ta en tur dit hvis man ønsker det, men kanskje ikke akkurat nu.
1: Nej, det er vel litt viseforbud ut å men jeg har vært der i hvert fall.
0: Ja, og så vil jeg vel tro at uh, Rorbya er stengt akkurat i, i disse dager da. Du ja. skal jeg bare kontrollere med Eivind Motland som er produsent om hvor mange oppgaver han har notert at du har klart det jeg har notert ni, og det har han også han viser meg ni fingre nå så det her går jo strålende, tror jeg
1: ja, men det var det er så deilig når man får noe man kan svare på, for jeg blir
0: litt svett her. Ja, 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 det er sånn. Og så her må jeg jo minne alle som hører på det at dere sitter og på en digital mottaker, enten det nu en DAB-radio eller TV-en eller nett, eller hvor det er henne. Mens hun tror det, og alle andre som är på lufta hos oss, de får alle opplysningen på telefon. Så de har et bittelite handicap akkurat der, för kvaliteten er jo ikke den samme på i telefonen dine som det er på, på radion eller tv Men vi reiser så, fra Tromsø til Trondheim, tenkte vi den denne gången. Og da kjører vi E6. Ja. Ja. Og så skal du kjøre østover inn på en annen Europavei når du har kjørt i stund. Og nå blir du bedt om å skru tida 30 år tilbake og lese de grønne skiltene langs veien. Tall, tallet pluss 61 är her viktig. Nu finner du den veien som i dag har sånne skilt og så kjører du helt fram til byen ved det nordlige endepunktet. Byen ligger lenger mot en annen himmelretning enn noen annen i vårt land.
1: Så jeg kjører Ja, vi skal,
0: ta det, vi skal ta det en gang til, for her er det om å gjøre å ha tunga beint i munnen. For vi drar fra Tromsø til Trondheim, så starter vi der.
1: Og ja, vi starter i Trondheim. Ja,
0: og så kjører du E6 nordover. Eller, det vil du egentlig si at du kjører litt østover. For 6 går østover fra Trondheim, faktisk. Og ved første anledning så svinger du enda mer øst inn på en annen Europavei. Og nu blir du bedt om å skru tida 30 år tilbake og lese de grønne skiltene langs den veien. Og tallet 61 är her viktig. Nu finner du den veien som i dag har sånne skilt. Og så kjører du helt frem til byen ved det nordlige endepunktet som ligger lengre mot en annen himmelretning enn noe annet by i vårt land.
1: Altså grønne skilt, da tenker jeg jo at det er Europa-vei. Ja. Fordi det bruker jo stå E6 og sånn, det står jo eh, med grønne skilt. Og hvis jeg er på E6 og så skal ha pluss 61
0: ja, husk at du ska ta... Med, ved første anledning skal du svinge østover.
1: Nettopp, så da tar jeg inn på en annen europavei, ja. og er på... Eh, jeg lurer på om... På,
0: Europa europavei er du på da?
1: Hvilken på... Skal vi se... Nei, jeg vet ikke for å si feil? men kan det hende at det blir... Eh, Eh, europavei eh, 75
0: og hvor havner du hen da hvis du skal kjøre til dens endepunkt
1: nei altså jeg tenker at vi er helt uppe i Finnmark for det at hvis det var østlige punkt så er vel det er vel det østligste punktet i, eller det sa du kanskje ikke det var øst men i hvert fall i landet så, så ligger jo eh, ja, er det Vardø eller er det Vatsø som ligger lengst mot, mot øst
0: ja, hvor vil du reise henne? Jeg må ha et svar hos deg.
1: Da sier jeg Da sier jeg Hva
0: Helt riktig. Var oh. Varde er den østligste byen i Norge, og der Europa Europavei 75. Men det er ikke det den ja. veien heter hvis du svinger av eh, fra E6 ved første anledning, østover på en ny Europavei når du har kjørt fra Trondheim. Hva heter den Europaveien der i dag som går fra Stjørdal til svenske grensen?
1: Nei, da heter jo den antakelig da 75 61. Ja. Hva eh. får du? Ja, ja. <laughs> det är B4. Det med B folk och flyra väg så regning.
0: Det B14. Manst 14.
1: Ja E14, E14 ja. E14 går fra Stördal.
0: E75. går från Stördal i krysse med E6 och fram til svenske gränsen. Och den heter for 30 år sedan så hette den E75. Ah, er det
1: sande sånn? det som är ring.
0: Så sånn hängde samman, vet du. Og dagens E75, den ender jo opp til slutt opp i Vardø. Ja. Ja, som er Norges østligste by som du er, som du er inne på.
1: Jeg må lære meg en eller annen huskeregel, så jeg ikke blander Vardø og Vatsø. Det er jo, jeg vet jo at det er två helt forskjellige byer langt imellom dem.
0: Ja, det er sju og en halv miler og noe sånt mellom dem. Og du passerer gjennom Vatsø når du skal kjøre denne Europa E75 til Vardø. Ja. Men du er på samme, samme halvøya da, for så vidt, ja. Barangerhalvøya. Ja, vi drar til Vardø, og der får du beskjed om å snu og kjøre på samme veien nesten så langt sør du kommer. I den byen du skal til nå startet en sjøreise med vinlast cirka 560 år før Europaveien bytta navn. Og sjøreisa den gangen endte med skips, skipbrudd men vart en av de äldste historiske dokumentasjonene om folkeliv og næring i vårt eget land, takk av være den venetianske skippen som skrev ner alt mannskapet opplevd på ferden. Og den byen du ska til er hovedstad på Eøy, og besøkes normalt sett av veldig mange skandinaviske tilbedere av Helios, men nu kjenner de som regel luftveien. Ikke akkurat nu med koronakaranten, men, men sånn til vanlig. Och ska vi resa nu?
1: Alltså Helios är i vart fall eh, sol. Ja. Eh, eller solguden kanske. Ja. Så det må vara någon soltillbedare och norska ja. soltillbedare är ju i vart fall väldigt glada i att resa till eh syden, som vi kallar det. Ja. Och vad sa du at det var en en ö? Ja. Og eh, at det er hovedstaden på denne øya. Ja. ja. Hallo?
0: Ja da, ja da. Ja. Jeg gjør det helt rett i det her resonemanget ditt, det er helt korrekt så langt.
1: Og så er det et skittbrudd som en veneziansk sjømann har skrevet ner alt de opplevde. Ja. Eh, den da er sånn og lurer på om det er noe litteratur eller om det er reelt. Det er reelt. Men jeg lurer på om, eh, om vi skal til Kreta.
0: Ja, kanske det. Og hva heter hovedstaden der?
1: Ja, har det bort der, men hva heter hovedstaden? Det er en by som heter Shania, og så er det en by som heter eh, Heraklion. Ja. Eh, og, men det var hovedstaden på øya vi skal til. Ja,
0: det er det. Hovedstad i anførselstegn, på samme måten som, som ja, du kan si, Trondheim hovedstad i Kjønderdag.
1: Ja, fordi jeg ikke er under eget uh, styre.
0: Nei, det tilhører jo ellers. Da mangler jeg bare et navn, ja. Trude.
1: Da tar jeg sjansen på at det er Heraklion.
0: Det er helt rett. Det er Heraklion. Og derfra do, dro det en venetiansk sjømann som heter Pietro Kverini, og han dro med i en vinnlast som skutte Flandern i i, i, Belgia. i Belgia. Men kom ut av kurs ute for voldsomme stormer i den engelske kanalen og drev nord for Storbritannia og havnade til slutt på Röst.
1: Og er det det som er denne historien med at folk ut på røst plutselig har litt sånn eh, sydlandske trekk og mørkt hår?
0: Ja, la oss nå bare slå fast at det har aldri vært gjort noe bevis på, på DNA for at det finnes eh, <går> noe DNA-stoff i fra italiene der. Det var der relativt kort tid, for de kom dit ved årsskiftet, og så drog de igjen når det ble sommer. Så de rakk vel ikke så veldig mye akkurat, jeg tror jeg. Men det har, og det har ikke vært funnet noe særlig arkeologiske spor, men vi har denne berettningen til Pietro Quirini som han skrev ned og som da ligger i biblioteket i Venezia. Den har fortelt också så detaljert om hvordan Lofottingene oppførte seg på den tiden, hva de levde av og hva de holdt på med. Og, og at de var ganske fordomsfri. De tok veldig godt imot mannskapet til han Quirini og ga dem både husly og mat og mer te som du er antyder. Okay, det her. Ja, du antyder jo lite at de fikk litt mer enn å bære hus og, og mat. Amen. Han skrev altså ner i opplevelsen i Paradisets første krets, som er oppbevart i Vatikanets bibliotek, faktisk, som er den eldste historiske dokumentasjonen fra vårt eget land. Og så er det altså sånn at E75, den går ner nedover hele Europa, og ender opp på Kreta, på en by som heter Sitia, helt øst på Kreta, og da passerer du akkurat gjennom Heraklund for å komme dit.
1: Nettopp, ja. Mm.
0: Det var litt en historie.
1: Ja, det er jo helt vilt, faktisk.
0: <laughs> Men vi er glad for det vi som bor i i Lofoten, at det var noen som noterte ned at det faktisk fantes folk der som var ganske oppegående allerede ja. på 1400-tallet.
1: Og det er jo fint det der at vi har en lang tradisjon for å ta vare på folk som er i nød på havet. Ikke sant? Det må vi bare fortsette med.
0: Men, hvis, men før vi kjører videre på denne ferden, så tror jeg vi koste på oss et lite kvileskjær. Vi har jo med Sve Nyhus kvartett på platemot, jeg må bare inndrømme for tiden. Og en viss rap. Er du klar for å høre rappen og Karis Bers Polska?
1: Og jeg gleder meg å se i fjor.
0: Hold deg ved telefon. Har du hørt at KN har en jakt for lyttere som har påskevakt på Påskefjellet? Har de radio med seg brakt og telefon, kom som ekspressfrakt. Denn har de jo ikke satt frem skakt, for nå skal de sette ut i makt alle de planer som ble lagt. Den gang de ingick en pakt før de på frokosten har smakt og spist av de brødene som ble bakt, klær de på sig en skattejaktdrakt. Man må jo vis sig i all sin prakt, man finner fram en høretrakt, setter seg ner i full andakt og tar imot det tilbundene blir rakt. Her skal det ikke bli noe slakt slutter med nummer i takt 8 15 2, 3, 1, har jeg sagt Sven Nyhus Kvartett altså, som spiller Karis Pers Polska en kvartett som rundet 50 år faktisk i fjor sommer, dessverre så er jo noen av de medlemmerne i kvartetten i gangen gått bort. Men Sven Ihus, han er still going strong, det kan jeg si det, og her hørte du altså at telefonnummeret oss er 815 21 031. Du må bare ring selv om det kanskje spøker for om du får lov til med i dag, for hun trodde Sofie Antonsen fra Vestbygd, i Løddingen Vestbygd, nå bosatt i Oslo, skuespiller. Hun er ganske døktig og har klart 11 oppgaver tilsammen med de fem som hun klarte går. Du er der fortsatt, Trude? Nei, har det. Ja, hva har du til Sven Nyhus? Kvartett?
1: Nei, det er den på mest påskelabyrinten, og vi har jo eh, søstrene min bruker å ta en liten sving om på kjøkken golvet når den kommer på.
0: Ja, ikke sant? Det er jo en, en fengende dans da, det er, en, det er jo en pols egentlig da. Ja. Men det svenske navnet er polska. Og Sven Nyhus har jo forklart at han har fått hørt det, at den har egentlig sin opprinnelse i Finland, i et distrikt som heter Gari. Hey. Og da er det nå så der en per da som bor i Kari som da har fått navnne Karis Per. Og det er hans polska så det blir det Karis Per's polska. Hei. Gjort kjent egentlig i Norden av brødrene, brødrene Lindqvist i Sverige, som har spilt in inn på plate først, og så kom da Sven Nyhus, og kvartetten av det spilte den på 80-tallet. Vel, vel, vi er altså kommen 11 punkt inn i dag. I, si, vi har klart i for litt vedkommende i dag, jeg tror det, med de fem du har går, så blir det 11 til sammen. Og vi er kommet til Heraklion på Kreta. Og her skjønner du, så hører du følgende... Hei, dette er kommunalminister Nikolaj Astrup med Årets kommune-labyrint. Alle kommunene du skal besøke har nytt namn som ikke ingår i det gamle kommunens namn. Lykke til! Nu går veien til en kommune sammenslått av to kommuner som ikke er naboer, med et navn etter ei et øy uten bilvei. Begge de to administrasjonsstene som ligger 10 mil fra Kranger har hurtigruteanløp to ganger om dagen. På det ene av dem falt den berømte kompanisjefen i Romhjula for nesten 80 år siden, og i det andre ble han født, som fant ut hvordan feskene vandret, og så fikk tre forskningsfartøy oppkalt etter seg. Likeledes han som er å høre i en konkurrerende kanal når engelske lag spiller fotball. Og kommunevåpnet, det kan du se si, har en litt viss relevans til han Pietro Kverini, for det er det du ser fremst i et fartøy. Hur ska vi resa nu?
1: Fremst i et uh, fartyg, det er jo bøven.
0: Ja, det vet jo en äkta norrlanding.
1: Ja, det, det er är väl den men uh, det ja, hvis inte jag har en galjonsfigur där eller något sånt. Eh, uh, och uh, det ser du frågursen fartyg det är om det är om det äldre om uh, om vi snackar liksom vikingaskeppaktigt.
0: Jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle akkurat, akkurat det. Nej. Nej, men det var en masse andre opplysninger som kom fram her.
1: Ja, for det er jo utrolig rart å ha en kommune som ikke er, uh, altså der de ikke liker siden Ja, det er, er det. Og så sa du noe om en som hadde falt, og uh, da tenkte kompani Linge.
0: Ja, hva heter het han som falt?
1: Kapt. Tegninger.
0: Ja. Hvor var det henne?
1: Uh, det, uh, det var i Måløy.
0: Ja, det var det.
1: Jeg, hvis jeg er på riktig sted nå, så det er det jo flere som har, uh, som har bilder av bøyen, men Kinn er jo en av de.
0: Ja, vi har, vært, vi har vært innom det som et forslag i går. Husker du det?
1: Åh. Oh. Nå er det kanske ikke rett. Men... Uh, men det er nu i hvert fall i samme område, da.
0: Ja, da, du er, er absolut inne på sporet. Hvor vi ska reise, hen?
1: Nei, da sier jeg Kinn.
0: Ja, for at det var i ferd med å forvirre det litt, for i går det ne nemlig ja. foreslått når vi skulle til fjor, så foreslo han, ja. Arne Melland at vi skulle reise til Kinn og ramla ut på det, og du kom in.
1: Ja, nevnt. Ja,
0: ja. Så det kin er Kinn, det helt riktig. Hvor det, han.
1: Eh, nei, altså, det er, hvis det er Flore og Måløy, ja. som er de der gamle kommunesentrene, eller jeg ja. vet ikke hvordan det er nå. Ja, det er, det er helt riktig. Så... Øh, men jeg har helt klart for meg hvor øh, geografien mellom dem og hvorfor de, hvorfor de bøyer sammensådd. Er det rett og slett at de er skilt øh, med en fjord eller noe?
0: Nei, det var rett og slett at de ville av det.
1: vi de hadde løst til å være. Men
0: så fikk de ikke med seg den kommunen som lå i Nei <laughs> Nei, så, det, så da blir det en veldig spesiell løsning Det er den eneste løsningen der du har en hel kommune Imellom Og du har to ja, er det, Administrasjonssted
1: Er det Bremanger Ja Og
0: hvilket er fylke det. snakker vi om da?
1: Um, det er vi nå i hvert fall vestover uh, Er det Er det Vestland? Det der som er nå heter Vestland
0: det var det gamle Sogne og Fjordene, ikke sant? Så da har du helt rett. Det er ja. Vestland-fylket.
1: Det er det i hvert fall
0: mye. Ja, heter de to hurtrute-anløpene? Har du tatt hurtruta langs kysten, kanskje?
1: Jeg har bare tatt hurtruta der som jeg er fra. vi bruker å ta de der, der det ligger flere stopp av S etter hverandre. Ja. <laughs> Så jeg vet jo den startet i Bergen, og... Accurat Karlsundlöpann är här. Ja, du har
0: ju nämnt bägge bägge annan. Du sa ju att det var de två analysstationerna.
1: Ja, den stoppade både på Floröd och på Möla Ja.
0: Och okay. så sånn är det. Och vem var han som har, som fann ut korsten fiskarna vandrar i havet och som har fått forskningsfartöje upp kallt heter sig? Vad heter han tror du?
1: Allright, det är så tackjo på på den där på tusen lappen nere ju nu bild av av torsk og sånn. Men eh, hvem som fant ut hvordan fisken beveger seg, nei, er jeg ikke sikker.
0: Har du hørt om forskningsfartøyet GO Sars?
1: Ja, så vidt, men ja. har den noe med det å
0: gjøre? Ja, havforskeren Georg Ossian Sars, han var den nei. som fant ut hvordan fisken vandret, blant annet hvordan skreien drar fra barnshavet og til norske norskehusen ja. for å gyte og tilbake igjen. O han har fått ikke bare ett og ikke bare to, men tre forskningsfartøy i tur, oppkalt etter seg. GO Sars, og han var da ifra Flore. Okei. Okay. Och kommunemötet ja, jeg... som du sa är ju en båt bau i sølv ja. och blott. Det er jeg Är han ganska Nej, jag är
1: otrolig lemad för att det inte på pappa på havet akkurat nu och fisk grejer för det brukar vi ha att göra i påsken.
0: Han är så... i i Luddingen, vad spygde han nu da. Ja. Ja.
1: Så det, det får, vi får ha det til gode Til neste år Men det er jo ingenting som er så fint som det
0: Nei, det har du helt rett i Er han yrkesfesker?
1: Han har vært det Han eh, var yrkesfesker Og så måtte på land Og han inte å få unger Som tenkte at han var med i det ja.
0: Men
1: vi har nå en båt Og eh, vi bruker å fere ut Og feske litt akkurat
0: Ja, på den tiden her Så er det jo skrevet innsige eh, På den siden i Vestfjorden da så, han, ja,
1: så ja. han
0: går vel ikke så veldig langt for å få tak i en skrei antagelig
1: han trenger den nu men noen ganger må vi gå helt til eh, men eh, nu har jeg fått bild av han og mamma har ute og fesket og holdt opp skreien, så da vet jeg at jeg kan få med meg noe sørover neste gang jeg er hjemme
0: ja se der, Nu er det jo nesten sånn at eh, tennene flyter i vann her nu, med tanke på en, ja. med en god skrei og lever og rån jeg er på at uh, slekta mi i Stavanger som sitter og hører på dette her, de er uh, helt enige med at de skulle gjerne ha nådd til en skrei. Søstra mi som bor i Stavanger, som er 12 år eldre, men hun har bursdag i dag, så jeg må jo passe på å sende en liten helsning til henne og gratulerer med dagen. Hun har vært den som har vært min mentor gjennom alle disse år når jeg har laget disse oppgavene, så herve er det jeg gjort. Gratulerer med dagen, kjære søster. Da må vi gå videre fra Kinn, og vi er nå kommet til reisemål nummer 13, hvis du klarer det. For i Kinn så møter du en mann som pesanterer seg som bår. Han forteller at han er daglig leder for et selskap som skal drifte et anlegg som er størst i verdens sammenheng, men typisk for norske aktiviteter. Det er på 50 000 kvadratmeter, med aktiviteter i flere etage. Bygget er mer enn 20 meter høyt og har en bakke på 500 meter med et fall på ca. 90 meter. Og der kan du utøve en type aktivitet med navn fra et mellomeuropeisk fjellparti. Og under taket kan du på en 5 meter brei flate utøve en annen typisk norsk aktivitet. Og hele bygget er avhengig av en stor, reversert varmepumpe. Han mener at du bør oppsøke helårsanlegget som ligger i en kommune der din syngende husmor kom fra. Her hadde også han oppveksten sin som tog tre guld med like mange rekorder og som har både mot og rett til å leke. Hvor skal vi reise her nå?
1: Dette, dette, dette er skisport ja. så ja, det er det norsk aktivitet og det finns et sånt indersanlegg som søstren min har vært på med samboen sin og okay. eh, der de, der de hadde da ski, en skibakke, og så var det mulig å gå langrenne oppe, og så var det noen voldsomme greier. Så jeg tror det er det som er betret, det tror jeg er kunstsnøvifte. Ja. Um, og da, da er vi nært uh, Oslo et sted, for de har vært der. Så, ja, vi de synes de
0: har vært der, og du har, vet hvor det er hen, ja. så må du komme med et forslag til hvor det ligger hen.
1: Jeg altså har holdt først på sig underskog, men jeg tror det er lønnskog i hvert fall. Også der skal det finnes et anlegg som heter Snø på Karihaugen.
0: Det er lønnskog som er resemålet ditt, og det er helt riktig. Du har løst oppgaven perfekt. Det eneste vi trenger å oppklare nå, det er hvem er han som både har mot og rett til å leke, og som tok tre gullmedaljer. Der,
1: det må vara den det måste det är mot eh, som sån här för för unga ja. och idrott och ja. initsmedda.
0: Och vem står Men, bak? Right to play og mot som tog tre guldmedaljer i vikingeskipet på Hamar. Är
1: det Koss? Ja. Ja, för det när du sa Right to play, det det är uh, detta min barnbarn, han hette Johan Olav Koss. Ja, han
0: Johan Olav Koss. Ja ja. ja. Helt rätt. Fra Lønnskog. Nettopp,
1: nettopp.
0: du er antagelig alt deles for ung til å huske hvem din syngen syngende husmor fra Lønnskog var.
1: Ja, det lar jeg Ingen del i Nej
0: hon hun Elisabeth Grannemann.
1: Okej. Okay. Og vad kjent ja, og ja.
0: som den syngende husmor fra Lønnskog.
1: Det er et navn jeg hørt, det er det.
0: Ja, det skulle jo sett det på sporet, men som jeg sier, det her er jo kanskje tilpasset litt, litt på min alder og de som eller, kanske. Men i hvert fall så er vi eh, i ferd med å reise til Lønnskog nå, og der møter du igjen en bibliotekar. Det er ofte veldig grej å ha med seg i labyrinten. Og bibliotekaren gir det en bok. Hun sier at det er den første i en serie om en jente som har navn etter Mångryets gudinne. De er av en svært populær jubilant og illustrert av mannen hennes, og den aktuelle boka er fra mitten av 60-tallet og tar opp likestillingsspørsmål langt forut for sin tid. For jentas mor er utearbeidende mens faren hennes stiller hjemme samtidig som hun arbeider på en doktoravhandling. Og de bor i et boligkompleks med en bokstav langt ute i alfabetet, i en drabantbyn, med et navn som minner om en blomst i Fredriksstad, eller en OL- og verdensmester i skiskyting. Det er denne drabantbyen som er ditt neste reisemål, ser bibliotekaren.
1: Dette vet jeg. Dette er min oppdrag. Aurora, det er morgen-gryen. Aurora skrev, ble skrevet av Anne-Kat Westley, og hun har nå jubileum i år. ja. Jeg lurer på, ja, det sa du kanskje, om det er noen 100 år eller 80 ja, år siden hun blir født, eller?
0: Det er 100 år siden hun blir født.
1: Og hun skrev de her bøkene uh, uh, der Aurora bodde i blokk sett. Da måtte jeg ja. spørre mamma om hva i verden er i blokk, för det hadde hun aldri sett. <laughs>
0: Nei, lite blokk i, i Vestbygda i lønningen.
1: <laughs> det er veldig lite, men Aurora i blokk men kadra bantben heter? Ja, du fikk noen
0: flere, noe flere tips. Eh, det var eh, et navn som minner om en blomst i Fredrikstad, eller en OL og verdensmester i skiskyting.
1: Eh, det er jo en, en blomst jeg er veldig glad i, som nu fikk en assosiasjon på det, som er eh, tidiltunge. Ja. Men jeg vet ikke hvorfor det har med Fredrikstad å gjøre, men der kommer jeg på det. Det er tidiltoppen.
0: Ja, ja. Det er det, og Tiriltunge som du sa, det er Fredrikstad og Vågsøys kommuneblomst. Både Fredrikstad og Vågsøys har det som kommuneblomst. Og hvem er det som går fort på ski og, og, og skyter godt i skiskyting?
1: Altså, det må jo være jo Tiril Ekhoff, ja. som er, er, er verdensmester i skiskyting.
0: Ja, Tiril Ekhoff. Det var helt korrekt. OL-mester også faktisk, er jo, jo. Ja, da, da har vi klart, jeg tror vi har klart 13 uh, reisemål, jeg vil sikkert ha reelt med du må sjekke oh. med Eivind. 14, 14 reisemål, ja, han har ikke fingret nok. Det er vilt. <laughs> han, må ta, han må ta tern til hjelp av utenfor å gi meg riktig, uh, <laughs> riktig antal reisemål. Men uh, det her, er, vi er ferdige med å regne ut for tiden, så mener vi klarer en, en oppgave til, i hvert fall. For når du nu skal gjøre deg klar til å reise til Tiriltoppen, så stopper bibliotekaren det og gir deg den siste boka i serien på sju. Og se at det stedet som er modell for Fabelvik, der mor Marie Vartson skriver, er lettere å finne i virkeligheten. For det er et sted som vi første gang hører om i Snorres kongesager, der kong Øysten sørger for både kjerke og husvære for de som drev næring der. Kirka som står der i dag kalles katedral på grunn av størrelsen sin, for det er den, den største trekirka nord for Trondheim. Og Grønlands apostel var prest her, og her finner du galleriet for hurtigrute kunstneren som var nesten blind. Hvor skal vi reise her nå? Eh,
1: største trekirka i Norge.
0: Nord for Trondheim. Og
1: eh, den som var nesten blind... Eh, eh, hva var det som
0: Hurtig rute kunstner
1: ja, Jeg lurer på om vi skal tilbake til, til vårt, eller mitt område at det, er, at det er Lofot katedralen Det er det jeg snakker om Og eh, Den ligger i Kabelbåg
0: Når du vil reise til
1: Nei, jeg må nesten reise inn til da.
0: Ja, da er vi i vårt felles distrikt vi, vi ser litt stort på det ja. Kabelvåg ligger jo i?
1: Det ligger i Vågan, hvis ikke det ja. er det noen framtninger
0: det ligger i Vågan kommune i Lofoten. Ja. Og hvem er han hurtigruttekunstner som var nesten blind?
1: Er det, er det han, um, hans eget?
0: Nej, det er han som uh, var Grønlands apostel, som var prest i Kabelvåg, og som rest til uh, ja. Grønland for å, å drive misjonær virksomhet der. Men han som, er, som har sine, sine uh, ar arbeid på Hurtruta. Ja, det er jo,
1: det er jo han Espolin uh, Jonsson. Ja,
0: ja, Kåre Espolin Jonsson. Ja.
1: Han var ganske svaksint, litt... og det er jo
0: helt utrolig at han klarte å male de bildene så dålig syn som han hadde, men han klarte jo det. Og i 1960 så blev han bedt om å utsmykke et Hurtruteskip som heter Harald Jarl. O bildan der er jo motiv fra Petter Dass sitt liv og virke, men de ble flyttet til det nye hurtruteskipet Trollfjord i 2001, når den var ferdigbygd. Har du sett i bildene på hurtruta?
1: Nei, jeg, jeg, eller det kan hende jeg har sett det, men jeg, jeg husker ikke det.
0: Vi må ta det inn igjen i labyrinten i morgen, for nu må jeg si at Gudben Bondhus har vært teknisk ansvarlig, og Eivind Motland av vært producent. Vi er tilbake med påsklabyrinten i morgen. Takk for i dag.